0: Código.
1: Código. Algarabía Radio es. Ideas, lengua, ciencia y curiosidades. O, lo que es lo mismo, palabras, historia, biografías, inventos, letras, efemérides, música, frases, cine. Literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más. Algaravía Radio. Escúchanos y sabrás.
2: ¿No sabes dónde saciar tu Algarabía Dicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanajes. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algaravía Shop. Palabras para llevar www.algaraviashop.com
1: Amigos y amigas, otro programa de Algarabía Radio. Un programa donde hablamos de todo, de todo, como es la revista Algarabía. Ciencia, arte, literatura, historia, ideas y por qué no de huevos estrellados y de estrellitas porque es Algarabía 208 atrás de los controles está Daniel del Moral productor, locutor eh, bueno, es el, el que hace este programa y el que logra que ustedes lo puedan oír hola Daniel, qué gusto y del otro lado del <ríe> espectro, Victoria García yo y la directora de arte, socia de Algarabía. También la que hace posible que esta revista salga, y que ustedes la puedan tener, comprar y adorar coleccionar, porque es consultable. ¿Cómo estás? Yo le voy a decir toya, ¿eh? Bueno,
0: ¿Cómo estás, toya? Eh. ¿Cómo estás, Mifer? Pues aquí con este, este entusiasmo que nos caracteriza en Algarabía para hablar de esta revista que realmente me gustó mucho esta revista de la estrella. Ahorita que acabamos de terminar la de la, la que eh, el siguiente número, que es la 209, que ya tenemos en la imprenta, es... Eh, <risa> que es más variada, me doy cuenta que esta de la estrella nos quedó así como muy conciso el tema. Y en todo y que es la temática, no se repitió y quedó variadito y bonito alrededor de la estrella.
1: Exactamente.
0: Hoy vamos a hablar de traquitos estrellados, pero también de la estrella en general. Exactam <risa> Exactam
1: exactamente. Esta revista pueden entrar al Galavía Com, y ahí podrán conseguirla de manera digital. No solo la revista, hay libros, hay objetos. Entren, por favor, algarabía.com. Y Shop también, ¿verdad, Victoria?
0: Sí, en la Shop pueden tener la revista en papel o la revista digital. En, el, en ese mismo espacio ya la pueden comprar y... este y todas las cosas que tenemos, todos los libros que
1: hemos editado, etcétera. Exactamente. Vamos a hablar de estrellas. Estrellas Michelin. ¿Alguna vez publicamos, Toya? Ajá. Estos coches Peugeot, ¿no? Sí. Que es, es Peageut, no sé cómo se escribe bien, Peugeot. Que es un, un cuate que inventa un pimentero precioso, por cierto, ¿no? Así es. Que es como una columna. Ustedes sabrán cuál es este de madera que...
0: Cuando el... tienen pimienta en un restaurante siempre les traen así. <risa>
1: exactamente. <risa>
0: una, una cosa enorme. ¿Sabes qué? Parece pasta de mesa de estas coloniales, así todo torneadito. De hecho, se, bueno, se traían en torno estos estos este, pimenteros.
1: Exactamente. Y ese señor que inventó pimenteros. pimentero... Se apellidaba Pello, pero le gustaba el automovilismo y creó una marca de automóviles que hasta la fecha sí. Algo pasa así, con las estrellas Michelin, una cosa extraña. Así son los franceses.
0: Ustedes saben que Michelin es esta marca de neumáticos, de llantas, de coches. Pues por allá por 1900, imagínate nada más, fue este, para promover pues, los primeros coches para promover que la, que, que, pues, la gente comprara eh, estos, estos, sus productos pues les empezó a crear ideas que no existían en ese momento como salir a pasear nada más porque como podías ir y regresar en el automóvil mucho más rápido que con la carreta no <risa> entonces eh, empezó a inventar como rutas y le, las rutas eh, empezó a localizar los mejores sitios para comer, para recomendarlos y que la gente se animara a ir y de ahí salieron las famosas los, este, la calificación de los restaurantes este que es por medio de las estrellas Michelin y si lo decimos en francés son las estrellas Michelin
1: Michelin, Michelin. O sea, digamos que eran como mesones, como este, restaurantes a, a pie de carretera, algo así.
0: Si no a pie de carretera, estaban en la ruta. O sea, podías, eh, por ejemplo, andar por Provence y en el sur y te decía, es más, la calificación corresponde a eh, si tiene una estrella, dice... Es una cocina muy buena en su categoría, entonces te puedes parar ahí, puedes ir a buscarlo. en Las dos estrellas significa que la cocina es excelente y merece la pena desviarse del camino.
1: Ah, qué ¿Eh? uh.
0: Y las tres estrellas es una cocina excepcional y vale la pena nada más ir, <risa> o sea, hacer el trabajo <risa> para ir a conocer ese restaurante, ¿no?
1: Yo tengo, yo vivía en Querétaro, tú lo sabes bien,
0: mm -hmm.
1: y venía cada semana a la Ciudad de México, y justo, más o menos es como la mitad del taller Hilo está Gilotepec, Ajá. y en Gilotepec hace unas tortillas
0: ¿De harina? A,
1: ma a mano.
0: <risas> no,
1: no, 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 Entonces yo cada vez que, que venía a México, pues tenía que. Me desviaba del camino para ir a comprar las, las tortillas recién hechas de comal en Gilotope. En algo,
0: el, algo así como de dos estrellas, ¿no? Pero hay lugares que están lejísimos y dices, hay que hacer el viaje para ir a conocer el restaurante, ¿no? Por ejemplo, tienen que ir a Valle de Bravo. A la Victoria de Don Prisciliano para Qué ir a... ricura. <ríe> la comida de, de la familia nuestra, que ahora
1: Qué rico.
0: De, de mi hermano Carlos está el restaurante de la familia, se llama la Victoria de Don Prisciliano Victoria por mi mamá, Don Prisiliano por mi papá. Entonces, ¿vale está la... en el
1: centro, ¿no? ¿Eh? Está en el centro, ¿no?
0: Está en el centro de Valle de Bravo, ahí a media cuadra de, de la Plaza Central, y este.
1: No solo la comida es buena, sino la atención. Y el
0: servicio. Exacto, el servicio. es lo que te pasa. ahí van a tener, se la van a pasar bomba. Entonces, eso debería, meditaría tener tres estrellas, Michelin, porque vale la pena hacer el viaje. Pues,
1: vale, bueno, vale la pena hacer el viaje a Valle de Bravo. Y si eso, se destinan un poquito a la victoria de presidiano, que mejor.
0: Pero luego, por ejemplo, puedes eh, comprar cosas eh, la, la, la siembra local, ¿no? Hay muchas hay muchos huertos de comida orgánica y hay estos berros de campo que son como plantitas silvestres. Eh, en épocas de lluvias hay hongos de todo tipo, ha habido y sí, por haber, de unos eh, los, como los más conocidos, los, los redonditos, uh -huh. pero las setas, pero hay unos malos, ¿no? Entonces, este, vale la pena, porque hablando de tortillas, también la tortilla de maíz son buenísimas, entonces te vas, comes, paseas y luego te traes un montón de cosas para comer toda la semana en tu casa. Qué
1: cosa más rica, ah, qué cosa más rica. Vamos a hacer un corte, Victoria.
2: Y regresamos. Perdón,
1: dije que te iba a decir Toya.
2: Bueno, Vamos a hacer un corte,
1: Toya, y, y regresamos.
2: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, uff, Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho, mucho más. Objetos irresistibles en algarabía.com
1: Yo no sé a qué horas están oyendo este programa, pero a mí ya. Mira, aunque, aunque hayamos comido, se antoja. ¿verdad? Estamos hablando de hongos, tortillas y la victoria de Prisciliano y todo, bueno, se antoja. Oye, Victoria, ¿sabes, ¿sabes si hay algún restaurante con mexicano con, con Estrella Michelin? Creo que no hay ningún. No.
0: Pero... Porque norma, aquí lo que estuvimos viendo es que todas las listas son europeas y hay un, uno que otro de Estados Unidos. Porque pues es una... Empezó siendo una cosa local nada más era en Francia y después ya empezaron a extenderse un poco a Europa. Pero no, no se han metido esta en... Ya es como toda una institución porque la guía es una cosa ya impresa, ¿no? Este, después se volvió, tienen obviamente su página, pero es una cosa, eso siendo tan local, ¿no?, que no han visto hacia América Latina, la excepción de los este, pocos excepcionales de América Latina, este, no, no están incluidos en, en la guía.
1: Pero la guía dices que es enorme porque sigue teniendo los mapas, ¿no?,
0: Sigue teniendo los mapas y te sigue indicando por dónde vas a ir. Ahora, si quieren saber cuáles son los mejores así ya de este, como del mundo, mucho más general, está la guía San Pellegrino, que ese tiene los 50 mejores restaurantes del mundo. Y eh, eh, ahí sí están, por ejemplo, tres mexicanos, está, está Sí, el cuyol, etc. El, eh, también los peruanos que se, casi todos tienen en su eh, este, en sus menús el yo lo yo yo acabo de leer distinto,
1: la, acabo, ¿no? la acabo de leer la vez este año Ajá. y de latinoamericanos de los 10 primeros latinoamericanos cuatro son peruanos no Exacto. sé por qué
0: pues déjame contarte Fer, yo estuve en Perú este año, en Lima hasta en el changarrillo más chiquito y más modesto que te pares a comer este, pidas un ceviche, son espectaculares o sea, de veras hacen, o sea, cocinan delicioso
1: qué cosa más rica.
0: y es, eh, comparten con los otros como la, la base esta del maíz, pero es un maíz distinto, ¿no? Ese choclo le pues dicen y hay un ceviche que tiene el choclo, que tiene el maíz grandote, no no sabes qué cosa más rica
1: pero de esas esquinas que tú dices, o, o voy a decirles fonditas, por decirlo de Ajá. alguna manera es, es cuestión casera como en México, como la comida corrida, Ajá. No, no son cosas congeladas no Aunque...
0: ah no, bueno, pues es la pesca del uh, lima, o casi todo eh, toda la digamos la cos, la Perú cosmopolita para el mal, entonces, eh, la pesca es del día, este, pero en general la combinación de ingredientes es súper eh, interesante, ¿no?
1: Pues españoles y mexicas y españoles, sí. uh -huh. y incas, o, oh, a uh -huh. ver, además a corregir, porque siempre decimos incas. Y,
0: ajá, Bueno, y... los incas, pues la última civilización, así como los aztecas, ¿no? Son contemporáneos, son la civilización que encontraron los, los españoles, pero pues hay muchísimas más, los de Paracas, etcétera, hay muchísimas civilizaciones que tuvieron, todos los que hicieron las líneas de Nazca, etcétera, son otro, otra civilización que eran más o menos contemporáneos de los Nazca, que estamos hablando de, 2000, de hace dos mil años. Entonces, ajá, ajá pero estas son, eh, a diferencia de México, eran, este, de que vemos que los centros ceremoniales eran abandonados, ¿no? Sí. De, y luego como que refundaban en otro lado. En Perú las civilizaciones, casi todos los pueblos eran como, con, fueron contemporáneos y duraban muchísimo más. Entonces, por ejemplo, los, este, los, ¿pero se
1: peleaban entre ellos como acá? ¿Eh? Se peleaban como ellos aquí en Mesoamérica por sí. Mesoamérica, o sea, también eran las y mis chicas?
0: No, así es, son los Nazca, Paracas, ahorita no, este, ya me hiciste la pregunta de los...
1: No, y te voy a hacer otra, y te voy a hacer otra. ¿Hay estrellas estrellas Michelin en Perú? No. Oh.
0: Ni, una, ni una estrella de Michelin. Mm. Están las estrellas de la noche y están... De... <risa> ¿No? Mira, ya tengo aquí la información y te lo voy a decir claro okay. o sea, los de este, la civilización Paracas más o menos estuvo vigente desde 800 antes de Cristo a 200 antes de Cristo
1: 800 años antes
0: ajá pero es un es que larguísimo.
1: Es como Teotihuacán, ¿no es?
0: Exactamente, son, son contemporáneos de ellos. Después vienen los Nazca, que es, son como pueblos más ricos que fueron eh, como util, utilizando todo esto, que es la parte como desértica. Uh -huh. Los Nazca estuvieron, digamos que, en activo desde 50 después de Cristo hasta 650. Uh
1: -huh.
0: Y después ya vienen eh, culturas como de, de más breve duración, los Wari, que son de, del año 1000 después de Cristo, después Ica, Chincha, y hasta uh -huh. el final los Incas, que son los que ya estaban cuando llegaron los españoles. Órale, ¿Sí? qué buena
1: onda. Vamos a, a hablar ahora un poco de México, de pues de puros huevos.
0: De puros huevos, pero vamos a ir un corte porque Daniel ya está así desesperado porque...
1: Antes de la pausa, Victoria, no, ya como yo lo digo, nos va a decir una invitación muy especial.
0: Los efectos de madrugar son de muchas índoles pero todos corrosivos de la personalidad. Levantarse temprano en Sálvese Quien Pueda de Jorge Ibarguenguitea. Y esta cita está en Jorge Siempre Tiene Razón, que es un libro que editó Algarabía en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes que se presenta el jueves 27 de octubre en Downtown en Isabela Católica. Ahí los esperamos a las 7 de la noche.
2: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
1: De regreso y hablando de en especial algarabía de estrellas pues ahí van a encontrar música de, con estrellas si yo te bajara el sol y la luna de las estrellas ¿no? De,
0: Quema, de... Ajá, ¿no? si yo te bajara el sol quemadota que te dabas
1: si te, mejor no te bajo el sol y la luna y las estrellas para no
0: que bajara? no te pase nada
1: ahí lo van a encontrar van a encontrar equipos con estrella como la estrella roja de belgrado van a encontrar qué son las estrellas etcétera y también alimentos alimentos gastronomía
0: además de las estrellas michelin que no pelan a américa latina es que no han probado los huevos estrellados
1: no, pero con arroz rojo no
0: pero con arroz rojo tenemos un menú en... Vista, ¿qué te
1: puedo yo contar? Oye, en, en toda siempre, sí. cuando yo voy a comida corrida y, y las fondas Ajá. siempre ofrecen un, un arrocito mexicano Ay, no, bueno. rojo, Ajá. y le dices échenle un huevito, ¿no? y te cobran Ajá, cinco. Sí. cinco pesos más.
0: Ahí en, en el Mercado San Ángel ya no sé, hace mil años que no voy, pero había un... <ríe> un comedor muy grande, y una, una sección del comedor, se llamaba Foco al Aire que <ríe> era, era el, el, como una burla el Foco Lare, que era un restaurante muy elegante, entonces pues este era un comedor de mercado que se llamaba Foco al Aire y ahí entre las piezas como era, estaba tan complicado el espacio ¿no? los viseros no podían circular entonces se paraban entre los pasillos este, digamos que unos eh, personajes que cantaban Ajá. la orden te preguntaban así de lejitos qué quiere no pues yo voy a querer entonces este cuando había una señora que era lo más pintoresco que se llamaba lucha no y entonces pues claro cuando cantaban la comida eh, que a gritos la pedían a la cocina no entonces pues, se albureaban divertidísimo entonces, no, un arroz, dos, ¿no? y entonces iba que pasaba que tenían que pasar el, 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 un arroz con dos huevos estrellados pero de repente ellas, ¿qué pasó con esos huevos?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va a caer sus huevos?
0: Sí, pero sobre todo cuando, cuando se tardaron un poquito, porque también te servían rapidísimo entonces gritaba lucha ¿qué pasó con esos huevos? <risa> entonces, ya, el hombre gritaba, me contestaba, ya se todos. Yo estaba muy chica, entonces no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de esa mujer siempre gritando, de, reclamando sus huevos para sus clientes.
1: Oye, una, una de las delicias, y si lo pregunto a, a mi hija, es lo que más le gusta en el mundo, en el mundo entero. A mí me gusta más el cuagra o algunas otras cosas. No, no, no es cierto, quién sabe. Uno chilaquiles con un huevo estrellado arriba.
0: Estrella. Mira, este artículo habla de huevos estrellados. A mí el huevo de por sí no me hace muy feliz. Y el huevo estrellado me parece abominable. A mí es lo que más me gusta. Me he tenido que salir una vez que estábamos en, en este, eh, invitados por. A...
1: ¡Ah, esa es buenísima! ¿Alguna, ¿Alguna vez
0: me la va alguien y un huevito estrellado y entonces empieza a a todos de antojo, y de repente pues ya eran 20 comiendo huevito estrellado, y ella olía el se me tuvo que salir. <risa> <risa> Pero o sea, yo también quiero, yo también quiero, y ya yo ya no aguantaba. Pero en efecto, el, los, los chilaquiles con el huevo estrellado es un clásico del desayuno, ¿no? Y puedes escoger entre salsita verde, exacto, exacto, su cebolla.
1: Oye, ¿tú sabes, tú sabes, cómo, tú sabes cómo son los benedictinos? Es, son como en cazuelita, ¿no?
0: Sí, los hacen, los hacen, como en baño María, ¿no? Ponen las dos horno, no sé cómo sí, el... es Un muffin así tipo inglés, ¿no? Cubiertos con lomo canadiense, tocino, pastami, ¿no? Entonces, este, pues así, muy sencillitos. Eh, conno. Sí, salsa holandesa, eso es fundamental para que estén huevos benedictinos. Oye, los
1: motuleños sí son yucatecos.
0: Totalmente, de motul. Del, de, de la población.
1: ¿Dónde está Motul?
0: Está cerca de Mérida, muy cerquita de Mérida, hacia el norte. No ah. hacia Colón, Motul está hacia otro lado, ya no, no voy a decir más, porque estoy inventando. Pero está cerca de Mérida, Motul, y la base de la tortilla frita tiene frijoles refritos, ¿no? Negros. Oh. Y encima el huevito estrellado con su salsa preparada con tomates, jamón en cubos,
1: chicharos.
0: Oh. Es, es como una, como una variación, de una cosa que hacía abuelita Delita, nuestra abuelita Fer, para, mm -hmm. que, para que compartimos esta abuelita. Así es, es. Que hacía, Se llamaba huevos en rabo de mestiza, y hacía un jardillo de jitomate delicioso, y con chicharos, y con rajas de chile poblano. Oh. Se llevaba la olla a la mesa y traía, ponía una rebanada de jamón, así medio gruesa, la salsa y el, la salsa con las rajas del chile poblano y el fuego estrellado encima.
1: Yo no lo, no, no me acuerdo.
0: No, esa era comida de cuando no había dinero para carne, entonces... Era una improvisación de entre semanas así que nunca te debe haber tocado meter. No recuerdo no, que ido a comer el lunes.
1: No, no, no Ajá. me toco. Y como eres mucho más grande que yo, pues no me acuerdo. No, <risa> no es
0: este, eh, eh, Comíamos juntos en una mesita re, re chiquita de, de, de niños chiquitos, este, pero los domingos, Fer, entonces,
1: exactamente, entonces, exactamente.
0: El lomo y se lucía, ¿no?, el encacarado. Pero sigamos con los huevitos.
1: Bueno, México, México es el país que más consume huevo en el mundo, per cápita.
0: Es la... Porque en
1: México, en México, desayunamos, comemos y cenamos huevo. Es la proteína, no sé cómo decir.
0: La principal proteína que consume el mexicano. No es carne, no es leche, es
1: es huevo, sí, es increíble. A mí, me, como, me, como me los den, Ajá. ya me está orgullendo.
0: Daniel, bueno, pero está, fíjate, la milanesa caballo, que obviamente es como es de origen argentino, la milanesa con ese huevito estrellado <risa> encima, el eh, Estados Unidos que es la salchicha con tocino y el huevo estrellado. Ah, sí, no, sí. Y quien come, quien echa a perder sus hotcakes con un huevo estrellado al lado, pues también lo puede hacer, ¿no? Nunca lo
1: haría, nunca lo haría.
0: En, fíjate que también hay quien lo, le pone a un lado plátanos fritos y frijolitos de la olla. Oh. Más hacia Centroamérica, es delicioso. Y este los famosos huevos al plato.
1: Son con aceite de olivo, chicharitos y jamón serrano o chorizo el español. Lo Exacto. sea mi abuela.
0: Deliciosísimo. Deliciosos.
1: Ya nos quedamos con la... Sí,
0: ya, ya, mira, ya se acabó el programa. Vamos a comer. Echarnos los huevitos. y
1: Exacto.
0: Que nuestros escuchas, amigos de Algarabía, seguidores, hagan lo propio.
1: Porque
0: la verdad ah. ah. <risa> Programa
1: Programa este, gastronómico. Gracias, Daniel. Gracias.
0: Gastronómico todo. y con estrella.
1: Eso es
2: todo. Libros que hablan de lo que todos hablan. Pero nadie escribe. Algarabía Libros.
1: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás.